0: Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut Raan hyökkäyksen kohteeksi.
1: Ohjelmasarjan edellisessä osassa kerroimme, miten Suomi oli siis jälleen sodassa vain reilut 15 kuukautta, talvisodan rauhanteon jälkeen. Sotaan oli kuitenkin varauduttu jo edellisestä syksystä saakka ja aivan toisella tavalla kuin talvisodan syttymiseen. Saksalaisin aseenvarustautuneen Suomen armeijan iskukyky kesällä 41 oli aivan toinen kuin syksyllä 39. Sotahistorioitseja Eversti-Lutnantti EVP Ari Raunio.
2: Talvisodan jälkeen nähtiin, että Suomessa on suuri tarve Lisäaseistuksen saantiin ja oikeastaan ei tahtonut löytyä paikkaa mistä, tää, tää, maata, mistä niitä enää olisi saatavilla. Länsiliittoutuneethan kieltäytyi heti taloudellisella rauhan jälkeen myymästä lisää aseita Suomelle. Ja ruotsalaisillakin oli, oli jarrutuksen meininkiä, koska heillä oli kiire aseista omaa maata, varsinkin sen jälkeen, kun Saksa oli sitten vielä vallannut Norjan ja Tanskaa. Ja toisaalta niin osa siitä talvisotaan hankitusta aseista, jota oli USAsta muun muassa hankittu, niin saatiin Suomeen vasta talvisotaan jälkeen. Ja Saksalaisten ensimmäinen aseistus tuli sitten, sitten syksyllä 40. ja ensimmäinen erä oli, erä oli varsin merkittävä niin, että sen kuljettaminen Suomeen niin kesti aina joulukuun neljäkymmentä. Ja toinen erä sitten tapahtui talvella 1941, ja ennen kesää, että silloin puhutaan ennen jatkosotaan, niin merkittävimmät aseet siellä oli, oli kenttätykistö, joissa oli, oli havaittu huomattavia puutteita, noin 200 tykkiä noin suuruusluokkana, ja ilmatorjuntaan saatiin noin 100 tykkiä, ja panssaritorjuntaan saatiin sekä, Panssaritorjuntatykkejä, joita kutsuttiin myöskin jalkaväkitykeeksi. Tosin osa niistä oli
1: suoraan, tai sitten hyvin pian,
2: jo sitten liian heikkoja.
1: Lisäksi saatiin myös panssarimiinoja ja panssaritorjuntakonekiväärejä. Näin Suomi pyrki paikkaamaan talvisodan puutteellista panssaritorjuntaansa. Lisäksi ilmavoimiin saatiin myös saksalaisten saamaa ranskalaista sotasaaliskalustoa. Myös miesten määrä oli selvästi suurempi kuin talvisodassa Maavoimien osalta lähes 100 000 miestä enemmän. Suomessa toteutettiinkin suhteellisesti laajempi liikekannalle kuin missään muussa toiseen maailmansotaan osallistuneessa maassa.
2: Jatkosodan alkaessa vahvuus oli varsin suuri. Se oli suurimmillaan yli 460 000 miestä, josta maavoimien osuus oli, oli reilut 350 000 miestä. Että sodan alussa... Niin Merivoimat oli 40 000 ja ilmavoimat reilut 16 000 ja vielä kotijoukostakin löytyi lähes 40 000 miestä.
1: Tällainen mobilisointi oli mahdollista, koska erilaisissa tuki- ja huoltotehtävissä työskenteli lähes 150 000 lottaa. Ja myös siviilityöt jäivät suurelta osin naisten vastuulle. Lisäksi Pohjois-Suomessa oli myös saksalaisia joukkoja. Suomalaisten ja saksalaisten rintamaa vastuun rajaksi sovittiin Oulunjoen vesistö eli suurin piirtein Oulu-Kajaani-Kuhmo-Akseli. Pohjois-Suomessa vastuun otti saksalaisten Lapin armeija, jolla oli 60-70 000 miestä. Tämä työnjako suomalaisten ja saksalaisten välillä päätettiin varsin myöhään. Ari Raunio.
2: Päätettiin lopullisesti se työnjako niinkin myöhään kuin kesäkuun alussa. Jolloin Suomi jaettiin kahtia niin, että Pohjois-Suomi kokonaisuudessaan luovutettiin saksalaisten armeijakuntien lähtöalueeksi, jonka lisäksi saksalaisille sitten alistettiin tuonne Pohjois-Suomeen siellä toiminut suomalainen armeijakunta eli kolmas armeijakunta. Ja sitten tämä. Etelä-Suomi kokonaisuudessaan oli, oli sitten Suomen päämajan alaista al, Mikä
1: Mikähän siinä oli ajatuksena, että miksi siellä Pohjoisessa oli kumminkin, kun se oli saksalaisten joukkojen työmaata ja hallussa, niin miksi siellä kumminkin oli yksi suomalainen armeijakunta?
2: No siinä varmaan oli yhtenä lähtökohtana, että saksalaiset katsoivat, että ennen he omat joukkonsa siellä eivät riitä. Ja... Minkä takia suomalaiset siihen suostuivat, niin näkisin ehkä yhtenä syynä sen ajatuksen, että suomalaiset joukot ovat mukana, kun vallataan Sallan ja Kuusamon alueita takaisin.
1: Suomalaisten ja saksalaisten yhteiset sotatoimet käynnistyivät Pohjois-Suomessa jo kesä-heinäkuun vaihteessa 1941, kun vuoristoarmeija Norveegen aloitti hyökkäyksen Petsamosta kohti Murmanskia. Saksalaisille alistettu suomalainen taisteluosasto ylitti Petsamossa Tarton rauhan rajan jo 29. kesäkuuta, siis vain neljä päivää sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli pommittanut 19 paikkakuntaa Suomessa.
2: Tavoitteena oli vallata käytännössä murmanin alue ja osa kuolla Niemimaata ja päähyökkäänsä suuntautui etää Kemijärven Sallan, Sallan Kantalahden suunnassa, josta sitten on suunnassa jatkettu pohjoiseen ja sitten hyökkäys sieltä Petsamon suunnasta suoraan kohti Murmanskia. Mitenkäs siinä oikein kävi sitten? No siinä, siinä kävi jo erittäin huonosti ja voi sanoa, että pohjoisessa saksalaiset kokivat operaatio Barbarossan ensimmäiset suuret niin kuin, vastukset ja jossa... Jäätiin kauas tavoitteesta. Siellä Petsamon suunnalla niin ei päästy oikein kunnolla eteenpäin. Kun vähän rajaa ylitetty, niin litsa ole hyökkäys pysähtyi ja oli siinä sitten pysähdyksissä aina sodan loppuun saakka. Mistä tai siihen tappaa? saakka, kun saksalaiset aloittivat sieltä vetäytymisen ja Sallankin valtaus oli vaikeaa ja, ja kovin pitkälle sielläkään ei Kantalahden suuntaan päästy. Vanha raja saavutettiin Alakurtissa mutta Vermanjoelle sekin hyökkäys sitten lopulta pysähtyi. Ja kolmas armeijakunta, jonka tehtävänä oli tavallaan suojata näitä saksalaisyökkäyksen sivustaa, niin kiestinkin vallattiin, mutta pian kiestinkin jälkeen hyökkäys pysähtyi lopullisesti. uhtua, ei saatu siellä etelämpää sitten edes vallattua. Ja tavoitteet,
1: louhi ja vienan kemi jäivät täälläkin saavuttamatta. Suomalaisten rintamavastuulla olevalla alueella Taistelutoimet käynnistyivät hitaammin. Suomen armeijan päävoimat ryhmiteltiin kesäkuun lopulla uudelleen siten, että Laatokan pohjoispuolelle muodostettiin Karjalan armeija. Tämän armeijaryhmän komentejaksi ylipäällikkö nimitti kenraaliluutnantti Erik Heinriksin. 10. heinäkuuta Karjalan armeijan päähyökkäys lähti liikkeelle Laatokan itäpuolitse tavoitteenaan 300 kilometrin päässä sijaitseva Syväri. Näin sotatoimenpiteiden alun muistaa Eino Salomaa, jonka joukko-osasto oli ollut asemissa Lappeenrannan suunnalla ja lähti siitä itään.
3: Valtakunnan rajan yli heinäkuun 10. päivä. Taisi olla jääskessä, jääsken kohdalla. Kuorman pohjaan menimme, se oli siinä luutetun alueen puolella, mutta melko lähellä sitä rajaan. Se oli semmoinen pieni. Asemasutavaihe siinä meillä viikon kesti, meillä oli asem- asemat siinä, mutta... Ja oltiin paikallaan, mutta siinä nyt ei paljon t- tuli toimintaa ollut, siinä oli joku tykistö ja heitin tulta joskus oli harvakseltaan. Siinähän oli meidän vääpeli, sen ja vääpeliin Juho Tassia oli, kertoi monta, monta kertaa, että hän oli... Aina toivonut ja toivoi, että pojat saisivat tuollaisen lempeän laskun sotaan, ettei tulisi, heti tulisi mitään kovaa taistelua. Ja tämä toive toteutui hyvin sitten täällä Käkösen päässä, että siellä tuli jonkinlainen tottumus sitten tähän, tähän varsinaiseen sotaan. Ja sieltä sitten lähdettiin eteenpäin niitä paikkoja, en tarkalleen muista, mutta... Se, ainakin, että siis vanha raja ylitettiin syyskuun kahdeksas päivä. Menntiin Lempaalaan. Sitten Lempaala oli siellä rajan takana ja sinne Lappalaisen mäelle. Se oli semmoinen korkea mäki ja siltä näkyi kauas, kauas sinne etelän suuntaan. Ja siellä Näkyi tulen loimutusta yhdellä suunnalla ja en sitten tiedä mistä se, mutta olisiko se ollut sitten Leningradista asti.
1: Samana päivänä heinäkuun kymmenentenä, kun Karjalan armeijan päähyökkäys lähti liikkeelle, ylipäällikkö Mannerheim antoi myös kuuluisan päiväkäskynsä, jossa puhuttiin Itä-Karjalan vapauttamisesta.
4: sodassa vuonna 1918 lausuin Suomen ja Vienan karjalaisille, etten tulisi panemaan miekkaani tuppeen ennen kuin Suomi ja itä olisivat vapaat. Vannoin tämän suomalaisen talonpoikaisarmeijan nimissä luottaen sen urhoollisiin miehiin ja Suomen uhrautuvaisiin naisiin. 23 vuotta ovat Viena ja Aunus odottaneet tämän lupauksen täyttymistä. Puolitoista vuotta on Suomen Karjala kunniakkaan talvisodan jälkeen autiona odottanut aamun sarastusta. Vapaussodan taistelijat, talvisodan mainehikkaat miehet – Urholliset sotilaani. Uusi päivä on koittanut. Karjala nousee, riveissä ne marssivat sen omat pataljoonat. Karjalan vapaus ja suuri Suomi vaikkuu edessämme maailmanhistoriallisten tapahtumien valtavassa vyöryssä. Suokoon kansojen kohtaloja ohjaava kaitselmus Suomen armeijan täyttää Karjalan heimolle antamani lupauksen. Sotilaat. Se kamara, jolla astutte, on heimomme veren ja kärsimysten kyllästämää pyhää maata. Teidän voittonne tulevat vapauttamaan Karjalan, teidän tekonne luovat Suomelle suuren,
1: onnellisen tulevaisuuden. Lukijana oli Marko Pulkkinen. Päiväkäsky oli tarkoitettu innostamaan joukkoja, mutta samalla se yllätti täydellisesti Suomen hallituksen, kertoo sotahistorian professori Ohto Manninen.
5: Sehän aiheutti tänä Suomen hallituksen kannalta ikävän tilanteen, koska se... Sen sanamuodot poikkesivat hyväksytystä asiasta ja se se pyrittiin sitten ulkomaille päin pehmentämään ja ja, ja selittämään, että ei tämä nyt mitään valtausta tai vallotussotaa tarkoita. Se oli määrätyllä lailla syntynyt jo Se, se, se päiväkäsky on toki vuodelta 18, jossa sanottiin, että viimeinen Leeninin soturi on poistettava Lienan Karjalasta. Mutta se se on syntynyt siis paljon ennen kuin Suomi on aloittanut hyökkäyssotatoimet. Eli se lähti liikkeelle kesäkuun lopulta, jolloin melkein kaksi viikkoa vielä kului ennen kuin tämä päiväkesky julkaistiin. Ja ehkä siinä oli, oli semmoinen niin tunne, että tässä armeija tarvitsee kannustusta. Että et Mannerheimin näkökulmassa hän oli sanonut, että eikö tämä ole Suomen kansan tahto, <lacht> kun hänelle lenti hänelle siitä huomauttamaan. Mutta kyllä se määrätönlainen työtapaturma noin hallituksen kannalta oli.
1: Joka tapauksessa tunnelmat sotilainen parissa olivat silloin varsin toiveikkaat. Näin muistelevat silloiset nuoret sotilaat Eino Salomaa, joka on kotoisin Kalvolasta ja Laukaasta lähtöisin oleva Aarne Jänterä, joka puhuu ensimmäisenä.
6: Minusta mielialoa silloin oli sotaan lähtiessä siis aika toiveikas. ainakin näillä tuntemillani suojelaskuntaveteräneilla. Millä tavalla se oli toiveikas? No, oli oli tuota, siinä mielessä Toiveikasta. Siellä oli paljon karjalaisia. Oli ajatus, että saataisiin ne mene ainakin osittain menetytät alueet takaisin. Ja kyllä meillä oli aivan yleisesti tämmöistä maanpuolustustahtoa.
3: Kyllä se oli justin tämän hyökkäysvaiheen aikana hyvä henki minusta ja, 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 ja siinä... Tavallaan sitten niin vallotettiin takaisin tätä <köhö> luovutettu, lu, luovutettua aluetta. Että siltä se siinä oli niin ajatuksena päällimmäisenä.
1: Luovutettujen alueiden takaisin saaminen oli varmaan monien sotilaiden mielissä. Mannerheimin miekan tuppipuhe kuitenkin käynnisti vääjäämättä keskustelun sodan päämääristä. Hallitus ei kuitenkaan esittänyt... Mitään yksiselitteisiä sodan päämääriä? Ari Raunio.
2: Ei varmasti voida sanoa, että ne olisi sodan päämäärät olleet mitenkään yksiselitteiset. Nyt kun sitä sodan, Suomen sodan päämääriä asetetaan niin, tai niin niitä arvioidaan, niin on hyvä muistaa talvisota. Ja sitten hyvä muistaa se, että uskoisin niin, että Suomala, Suomen sodan johdolla oli käsitys, että he pohtivat sitä, että missä Suomen rajat kulkevat sen jälkeen, kun Neuvostoliittoja ei enää ole. Eli suomalaisten ajatuksena tai suomalaisten usko, usko oli siinä, että neuvostoliitto tulee hajoamaan että hajottamaan useampaan pienempään osaan ja, ja välttämättä ei edes itsenäisiä osia, vaan jonkinlaisia Saksan protektoraatteja, jotka tuossa Suomenkin mitä rajan takana sitten olisivat. Ja oikeastaan, jos sitten haluaa vielä pelkistää, niin, niin voi sanoa, että Suomen sodan päämäärät olivat sidoksissa ilmeisesti varsin vahvasti siihen, että valtaako Saksa Leningradin vai ei. Eli jos Saksa valtaa Leningradin, niin silloin Suomikin menee pidemmälle? Silloin Suomikin on valmis sieltä ottamaan mahdollisimman... Suuren palan niin sanotusti. Ehkä se yhdenlaisen suomalaisen toiveen voisi enää nähdä selvästi, joka jo hakee sieltä perusteita sieltä ensimmäistä maailmansodasta ja Suomen itsenäistymisestä, niin kyllä suomalaisen kansallisvaltioajatteluun liittyy se, että niin sanottujen suomalaissukuisten karjalaiseimojen alueet liitettäisiin
1: Suomeen. Myös Helsingin yliopiston historian professorin Henrik Meinanderin mukaan Suomen tavoitteet riippuivat Saksan sotamenestyksestä.
7: Tuo myös jossain määrin avoin kysymys, mutta, mutta tutkijat ovat sitten eri näistä lähteistä, jotka eivät anna suoraan vastoista. Sitten kuitenkin pyrkineet arvioimaan ja, ja, ja päättelemään, miten, mikä olisi voinut olla tämä tavoite. Jos kerran uskomus oli, että Saksa tulisi murskaamaan Neuvostoliiton, niin on aika ilmeistä, että Suomen valtiojohto toivoi ja uskoi, että se ei vaan saisi takaisin ne alueet, joita oli menetetty talvisodassa, vaan voitiin myöskin toivoja laskea, että lisää maata tulisi Itä-Karjalassa. Mannerheimin tämä Miekkatuppi päiväkäsky heinäkuun alussa on aika selkeä viesti siitä, että näin kuviteltiin, että tulisi käymään. Ja, ja Risto Rytti tilasi tiedemiehiltä tällaisia tutkimuksia tai niin tieteellisiä, lainausmerkillä, tieteellisiä katsauksia, sekä historiallisia että maantieteellisiä, että luonnontieteellisiä, jotka antaisivat perusteluja sille, että itä oli oikeastaan luonnollinen osa Suomea, suursuomea. Mannerheim käytti sanontaa suur, suuri Suomi, tai en muista mikä oli se tarkka ilmaisu siinä, mutta, mutta tämä oli kuitenkin se, se visio ja, ja tämähän oli myöskin tämmöinen toive, jota jota viritettiin sosialdemokraattien piirissä, ei kaikkien, mutta joidenkin sosialdemokraattien mielessä välkkyy myöskin toive ajatus siitä, että Suomi todella laajentuisi siinä sitten tilanteessa, kun, kun Eurooppaa johtaisi Saksa ja, ja, ja nämä, nämä luontorikkaudet sitten Itä-Karjalassa voitaisiin hyödyntää.
1: Risto Rytihan puhui tämän Saksan suurlähettilään Blüherin kanssa syyskuussa 1941, että Suomi ei toivonnut ainoastaan Karjalaa, vaan myös Kuolan Niemimaata, ja Ryti piti sitä parhaana, että Suomella ei olisi ollenkaan Raja Neuvostoliiton kanssa, vaan Saksa ottaisi itselleen alueita vielä ja Arkangelin seuduilta, että mitä tämä kertoo?
7: No se kertoo juuri siitä, mikä oli tämä odotus vielä syyskuussa 1941, jolloin jo Saksan asevoimat olivat joutuneet hidastamaan tai heidän tavoite päästä jo Moskovaan ja sen taakse olivat jo epäonnistuneet. Kuolan niemimaahan oli ja on edelleen eri, siis rikas luonnonvaroista ja se oli kyllä suomalaisten tiedossa. Paasikivi kirjoitti joka silloin ei toiminut ministerin hän kirjoitti valmiiksi radiopuheen, jonka oli tarkoitus pitää, kun Pietari, eli silloin Leningraadi, oli valloitettu. Ja siinähän siinä voiton riemuisesti, siinä käsikirjoituksessa Paasikivi toteaa, että, että, että Venäjän tulevaisuus on nyt
4: Aasiassa. Kansalaiset. Viesti on tuonut tiedon, että Saksan mahtava sotilaallinen voima on valloittanut Pietarin. Tuo meidän rajamme vieressä oleva Venäjän entinen loistava pääkaupunki on kukistunut ensi kerran historiansa aikana. Tämä sanoma, vaikkakin odotettu, on omiaan sykähdyttämään jokaisen suomalaisen mieltä. Pietarin turvallisuus oli ennen talvisotaamme Moskovan neuvotteluissa syksyllä vuonna 1939 johtajien pääperuste heidän meille esittäessään vaatimuksiaan. Pietari, Leninin kaupunki, oli mukaan vaarassa, kun Suomen raja kulki vain 32 kilometrin päässä siitä. Samat Pietarin turvallisuussyyt olivat myös pääperusteena Kremlin Virolle esittämissä vaatimuksissa. Tapausten kulku on osoittanut näiden perustelujen paikkansa pitämättömyyden. Viroon ja muiden valtioiden itsenäisyyden tuhoaminen ei ole turvannut Pietaria, eikä paljastanut sitä sortumasta, eipä edes sanottavasti viivyttänyt sen kukistumista. Venäjä on kuulunut sekä Eurooppaan että Aasiaan. Sen alueesta on verrattomasti suurempi osa Aasiaa kuin Eurooppaa. Aasiassa se on voinut esiintyä antavana sivistystekijänä. Eurooppaan nähden sen osa on ollut pääasiallisesti vastaanottava. Useasti on huomautettu, että Venäjän kansan luonteessa on jotakin varsinaiselle eurooppalaiselle olennaisesti vierasta, se mentaliteettia on länsimaisesti ajattelevan vaikea ymmärtää. Onko nykyisten historiallisten tapausten tuloksena Venäjän valtakunnan painopiste siirtyvä entistä enemmän itään ja etelään kauemmaksi varsinaisesta Euroopasta? Tuleva aika on antava siihen
1: vastauksen. Tällainen oli siis Ylesradion J.K. Paasikeveltä tilaaman Leningradin valtauksen kunniaksi laaditun puheen käsikirjoitus. Puhe jäi ymmärrettävästi pitämättä. Tämä lokakuun lopulla 41 kirjoitetun puheen tekee ymmärrettäväksi Suomen kesän ja syksyn sotamenestys. Lieksan tasalta heinäkuun alussa hyökännyt Eversti Erkki Raappana eteni ripeästi kohti Rukajärveä ja valtasi sen syyskuussa. Karjalan armeija saavutti vanhan valtakunnan rajan Laatokan Pohjoisrannalla 23. heinäkuuta, siis noin kaksi viikkoa hyökkäyksen aloittamisen jälkeen. Näin noista tunnelmista kertovat silloin Pekka Tiilikainen, ja hänen haastattelemansa Vänrikki Matinaho.
8: Suomalaiset joukot ovat ylittäneet etenkin Pohjois-Suomessa rajan useammastakin kohdasta. Sen olemme kuulleet ja nähneet, sillä useita paikkakuntia Vienan Karjalassahan on vallattu. Nyt on rajaylitys tapahtunut myöskin Aunuksen Karjalassa, tosin Ankarien taistelujen jälkeen, jossa monessakin kylässä, monen kylän edustalla, käytiin kovia kamppailuja, mutta ryssä iskettiin joka tapauksessa joka paikassa verissä päin takaisin, ja nyt sitä ollaan sitten Aunuksen Karjalassa. Koska tämän rajan ylitys on tapahtunut aivan äsken, niin haastattelen tässä muutamia miehiä, jotka olivat ensimmäisten joukossa tätä historiallista rajan ylitystä suorittamassa. Miltä näytti se vanha raja, se metsään hakattu linja, joka erotti aikoinaan, Suomen heimoon kahteen osaan, siis Suomen Karjalan ja Aunuksen Karjalan. Miltä se näytti noin ulkonaista puitteiltaan? Se mitä, mitä siinä panin
9: merkille, niin tämä rajalinja, se oli, se oli hyvin kasvanut täyteen pensasta ja muuta. Ja tämä itse vaikutus, minkä se ainakin minun teki, ei ollut, ei ollut millään lailla sellainen, miksi olin sitä kuvitellut. Itse, itse jo tästä rajasta alkaen, rajasta alkaen alkoi tämä tuntua paljon likaisemmalta ja huonommalta koko touhu täällä toisella puolella. Maantie, jota aloimme siinä edetä, oli ojittamaton ja paloviin asti vajosi jalat hiekkaan. Ja metsäkin oli, oli ainakin minun mielestäni ja teki sen vaikutuksen, että se oli
8: huonompi kuin meidän puolella siinä rajalla. Mutta kyllä kai se sentään teki jonkinlaisen tuommoisen sisäisen tunteen myöskin tämän vanhan rajan ylittäminen. No sitähän on moni, moni ainakin nuori
9: polvi Suomessa jo ajatellut monet vuodet ja kyllä se tietysti täällä sisällä jonkinlaisen vaikutuksen teki ja, ja ajatteli että nyt vihroin on se aika koittanut mitä mitä monet ovat ajaneet, että päästään tänne Karjalaan ja saadaan Karjalan heimon maa-alueet vapaaksi ja hekin saavat sellaisen oikeuden elää kuin muukin
1: Suomen heimot. Tämä vanhan rajan ylimeneminen on ollut jälkikäteen varsin poleminen kysymys Suomen historiassa. Professori Ohtomannisen mukaan silloin se tapahtui ennen sotaa tehdyn suunnitelman puitteissa.
5: No, se tapahtui tämän, tämän tuota, sota edeltäneen yhteistoimintasuunnitelman puitteissa. Eli, eli, eli ylipäällikkö oli siinä käsityksessä, että, että se joka tapauksessa oli hyväksytty presidentin kanssa tämä asia. Eli, eli siinä ei ollut mitään ongelmaa tässä, tässä tuota, sinne syvärin suuntaan vaikka sielläkin rajalla oli, oli tuota, äh, sitten sotilaiden vastustusta. Ja tämä taas tässä Leningradin suunnalla, niin siinä, siinä tuota, käytiin kyllä hallituksen ja presidentin ja kanssa pitkä keskustelu, mit, mi, mihin siellä mennään. Sotilaallisin niin syyn se sitten ratkaistiin, että siitä mentiin hiukan yli vuoden 1939 rajasta.
1: Laatokan pohjoispuolella suomalaisten hyökkäys oli siis jo edennyt vanhan rajan toiselle puolelle, kun Kannaksella vasta käynnisteltiin hyökkäystä heinäkuun lopulla. Näin tuo Kannaksen etenemisen omalta kohdaltaan muistaa Eino Salomaa.
3: 10. päivä elokuuta, jolloin, jolloin siis olimme hyökkäämässä ja ketjussa menimme ja lähinnäapurin siinä kaatui yhtäkkiä. Ja, ja siinä tuli harvaa kiverit, yksittäistä kivääritulta vastaan, niin menin sitten, ryömin häntä katsomaan ja hänen näin, näin sen hänen kasvossaan näin luodin, luodin jäljen siinä sitten, että se oli mennyt sieltä sisään jostain tuosta vierestä ja kuolemaan se seurannut heti. heti sitten. Mutta sitten siinä samassa minäkin sain osuman tähän oikeaan ohimaan siinä, ajattelin, että nyt minä kuolin, että minkälaista tämä nyt sitten on. Ja sitten vähän ajan kuluttua, nostin päätäni ja siitä sammakko perspektiivistä sitten katselin ympärilleen. Niin se oli sama maisema, mikä oli siinä aikaisemminkin ollut. Totin, että en minä kuollutkaan, että kyllä mä vielä elän. Ja sitten menin siitä vähitellen taaksepäin ja JSPlle sitten. Siinä oli Kypärin luoti lävistänyt tuon kypärän ja siitä kypärän sirut oli aiheuttanut sitten haavan tähän oikeaan ohimoon, josta tuli verta, verta kyllä.
1: Suomalaisille tärkeä uutinen saatiin elokuun lopussa, kun Viipuri vallattiin takaisin. Tästä kertoi radiossa puolustusministeri Rudolf Valdeen.
0: Kansalaiset, Viipuri, Karjalan maakunnan perinnerikas pääkaupunki, on joukkojemme hallussa. Viikkoja kestäneiden, taitavasti johdettujen sotatoimien, sankarillisten taistelujen sarjan ja rasittavien marssien jälkeen uljas armiamme on tunkeutunut Viipuriin. Suomen asevoimat palauttavat taas kerran lännen etuvartiona itää vastaan, läpi vuosisatojen seisoneen Torkelin iäkkään linnan kuvannellisessa mielessä vanhaan tehtäväänsä. Kokeneen sotapäällikön, kuuluisan sotamaasolkansa johtamina, Suomen mainehikkaat aseet kirjoittavat jälleen maan historiaan loistavan lehdän.
1: Kannaksella hyökkäjät saavuttivat elosyyskuun vaihteessa vuoden 39 rajan Suomenlahden ja Laatokan välillä ja siellä vanha rajalinja oikaistiin. Aunuksen Karjalassa suomalaisten kärkijoukko tavoitti 7. syyskuuta tavoitteena olleen Syväärin, joka on äänisen eteläosan ja Laatokan välinen joki. Sieltä hyökkäys kääntyi pohjoiseen kohti Petroskoita, joka vallattiin lokakuun alussa ja sille annettiin uusi suomalainen nimi Äänislinna. Sitten edettiin kohti Äänisjärven pohjoispäässä sijaitsevaa Karhumäkeä. Näin tuo muistaa Karhumäen suunnalle marraskuussa 1941 siirretty Aarne Jäntere.
6: Tulin Suojarven kautta joukko Porajärvelle ja Kumsjärvelle ja siellä sijoitettuna Sippolan kompanjan joukkojen johtajaksi. Olimme silloin jo aloittamassa koukkaamisen Sopinan kylästä lähtien Karhumäen luotees ja pohjoiskautta Karhumäkeen hyökäten. Me tulimme siis pohjoissuunnasta koukaten laikuksen joukot etelästä ja eräältä joukko myöskin lännestä. H-hetki oli joulukuun viidentenä päivänä. Aamu, aamu viidentä jotakin se oli. Komppaneemme oli ehtinyt hetke, hetken levähtää. Sitä ennen taistellen ollut lujilla. Ja miehet, ehkä kolmas oli enää alkuperäisiä Hymenlaakson miehiä. Miehet olivat ainakin rasittuneita, jo, jo, jollei jo jossain määrin, varmastikin jossain määrin sotaväsyneitä. Sota siellä, siellä vallitsi kuitenkin hyvä henki, voi sanoa.
1: No millä, millä tavalla miehet suhtautuivat siihen, että oltiin siellä Itä-Karjalassa, vanhan rajan toisella puolella?
6: He olivat sen ajan, Mieltä että se on tehtävä.
1: Karhumäen valtauksen jälkeen joulukuun alussa suomalaiset pysäyttivät hyökkäyksensä Maaselän kannaksella. Muilla rintamaosuuksilla se oli tapahtunut jo aikaisemmin. Sotahistoriotsia Ari Raunio. Hyökkäykset kaikissa suunnissa pysäytettiin.
2: Ja, ja Karjalan kannaksella oltiin pysäytetty jo hyökkäys syyskuussa ja, ja, ja syyskuun alus, alkupuolella Syvärillä lokakuussa ja sitten siellä maaslan kannaksella Karhumäen suunnalla pysäytettiin sitten joulukuun alkupuolella, missähän ei niin kuin sanottu ollut julistettu sitä, että sinne meren rantaan olisi täältä etelästä pyritty, mutta muistaakseni jo, jo lokakuussa niin, niin arvioitiin, että hyökkäys tai ei viedä eteen Karhumäkeä pidemmälle. Ja jos sitten lähdetään spekuloimaan, niin, niin nimenomaan tässä Karhumäen suunnassa, niin ei oltu päästy tavoitteeseen, eli sinne Vienanmeren rantaan. Ja yhtenä syynä sitten tietenkin tähän oli jo se, se että sitä ei, sitä ei edes, sinne ei edes pyritty, niin oli tietenkin se, että saksalaisten sotatoimet Pohjois-Suomessa olivat epäonnistuneet. Eli sinne sorokkaan olisi menty, jos saksalaiset olisivat
1: päässeet Murmanskia ja Puolaniemimaalle. Saksalaisten oli määrä myös hyökätä syväriin etelästä lyömään kättä suomalaisten kanssa. Sinne asti saksalaiset eivät kuitenkaan koskaan päässeet. Elokuun lopulla 1941 saksalaiset pysyivät kaksi kertaa suomalaisia osallistumaan saaroksiin joutuneen Leningraadin valtaamiseen. Mannerheim kieltäytyi ehdottomasti ja sanoi ottaneensa ylipäällikkyyden vastaan sillä ehdolla, että Pietariin ei koskettaisi. Ohtomanninen.
5: Saksalaiset yritti saada Suomea aktiivisempaan toimintaan. Suomi osallistui Leningradin piiritykseen tietysti, koska Rintama kulki Leningradin, Leningradin pohjoispuolella ja laajemminkin. Se, että suomalaiset oli syvärillä asti, niin se, ja sen eteläpuolellakin vähän, niin, niin tietysti vaikeutti Leningradin asemaa. Että siinä mielessä Suomi kyllä osallistui siihen piiritys. Suomi ei vaan sitten halunnut hyökätä Leningraadiin, ja se, se tuota, aiheutti saksalaisissa. Ei nyt, kyllä ne, he hyväksyivät, mutta suomalaisethan perusteli sitä sillä lailla, että Suomen armeija kulu loppuun, jos suomalaiset alkaa taistella siinä. Leningradin alueella. Tosiasia on se, että ylipäälliköllä ja varmasti monella muullakin oli suuri haluttomuus siihen, että saksalaiset halusivat tuota Leningradin. Voidaan sanoa, että Mannerheim, oli, Mannerheim ja Leningradilaiset saivat kyllä kiittää näissä asioissa, mutta, mutta lähinnä siitä, että Suomi pysyy passiivisena eikä, eikä tuota
1: hyökän. Tavallaan Marskilla oli... Sympatiaa vanhaa kotikaupunkia. Kyllä
5: sitäkin on nimenomaan. Se idea oli se, että että venäläiset rakentaa sen joka tapauksessa uudelleen. Ja ja toki toki se sympatia oli oli ilman muuta olemassa vanhaan venäläisyyteen. Ja ja sehän osittain aiheutti sen, että että kansallisesti ajattelivissa suomalaisissa jonkun verran epäiltiinkin mannereimiä. Edelleen
1: jatkosodan aikana. Iiasta
5: venäläisystävällisyydestä.
1: Saksan hyökkäyksen vuoksi ahdinkoon joutunut Neuvostoliitto oli ollut halukas tekemään Suomen kanssa erillisrauhan jo elokuun alussa 1941, siis jo ennen Viipurin valtausta. Stalin pyysi Yhdysvaltain presidenttiä Franklin D. Rooseveltia painostamaan Suomea rauhantekoon. Yhdysvallat saattoi Stalinin ehdotuksen Suomen hallituksen tietoon, mutta sen pidemmälle asia ei edennyt. Rauhanteko oli vielä Suomen kannalta silloin mahdotonta, kertoo Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander.
7: No Siinä vaiheessa vielä luotettiin siihen, että Saksa pystyisi tavoittamaan nämä alkuperäiset maalinsa, eli jos ei Neuvostoliiton murskaaminen, joka tapauksessa sen, sen, sen sodan voittaminen itärintamalla. Ja, ja jos Suomi siinä vaiheessa olisi lähtenyt neuvottelemaan Neuvostoliiton kanssa, niin se olisi osoittanut sekä Hermoisuutta että, että jollain tavalla alahtelevaisuutta suhteessa Saksaan. Ja, ja, ja koko se, miten Suomi olisi yleensä pystynyt irtaantumaan sodasta, niin se, se olisi ollut... Se olisi ollut Hyvin vaikeaa. Käytännössä epä, epärealistista. Eli saksalaisten ote Suomesta oli silloin hyvin vahva. Saksalaiset olivat jo hyvissä asemissa virossa ja, 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 ja lisää joukkoja ja a, aseita virtasi koko ajan sinne vielä syksyllä 1941.
1: Rauhaa ei ollut vielä siis mahdollista tehdä syksyllä 41. Ja hyökkäys pysäytettiin kaikilla rintamilla viimeistään joulukuun alussa. Seurasi niin sanottu asemasotavaihe. Mutta mitä silloin oikein tapahtui? Siitä kerromme ohjelmasarjan seuraavassa osassa.